0: Amém. Amém, queridos. Boa noite. É, eu não sei como que você está aí agora, depois de um louvor como esse, mas eu posso dizer para você que eu estou cheia da presença dele. E eu quero, nesse momento, estar tá entregando esse culto ao Senhor... Senhor Jesus, é para Ti. Esse tempo é Teu, Senhor. Esse é o tempo onde o Senhor nos conduz. Esse é o tempo onde o Senhor fala conosco. Deus, amado Jesus, nós estamos aqui. Se bem-vindo, Senhor. Se bem-vindo nesse lugar, se bem-vindo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que está também na sua casa agora. Que você receba do amor de Jesus nessa noite. Que você seja tocado por Ele. Que você, a partir dessa noite, você seja transformado por esse amor. Que você possa estar aí, você e o Senhor. E você possa estar recebendo a palavra dEle agora no seu coração. E que ela venha com o com a sua presença, com o seu amor na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é... a palavra que eu trago nessa noite para vocês é uma palavra que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração mas eu creio que Ele deseja que essa palavra seja ministrada no coração de cada um de nós. O título da ministração de hoje é Confrontados por Amor, ou pelo amor, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Eu gostaria de, antes, fazer uma introdução com relação à palavra que vai ser dada hoje. Eu tenho passado por dias de confrontos por amor. E há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu ouvi uma ministração que, na época que eu ouvi, ela foi uma ministração muito linda. Uma ministração que ela tocou muito no meu coração. Mas que eu posso dizer para vocês que hoje, essa palavra, ela tem sido ministrada para a minha vida. Nesses dias de confronto. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Pedro. O apóstolo Pedro. Eu gosto muito desse personagem, dessa pessoa da, da Bíblia, porque Pedro era um homem, um dos discípulos de Jesus, que tinha uma personalidade muito forte. Ele era impulsivo tanto no falar quanto no agir. Ele tinha uma convicção dos seus pensamentos... Ele tinha um convencimento do que ele sentia. Um exemplo disso é que quando Jesus questiona com relação ao que os outros dizem sobre ele, depois ele questiona e o que vocês, o que acham, o que falam de mim? E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Minutos depois, Satanás usa sua boca para falar algo e o próprio Jesus manda que ele se cale. Então, a gente vê essa personalidade forte e essa, essa impulsividade na atitude dele. Porém, Pedro chega a um dia onde ele recebe uma revelação de Jesus. E nós vamos começar lendo o texto do capítulo 26, do versículo do 31 ao 35. Então, repetindo para quem está lendo... Quem está abrindo a Bíblia agora, Mateus 26, capítulo 31, versículo 31 ao 35, que diz o seguinte. Então Jesus lhe disse, Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus. asseguro lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E o que a gente vê após isso, nos versículos 29 até o 75 do mesmo capítulo, 26, Pedro nega Jesus por três vezes. E após negar as três vezes, o versículo 75 diz o seguinte. Imediatamente, um galo cantou. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante, você me negará três vezes. E, salindo, e saindo dali, chorou amargamente. Pedro foi confrontado. Ali, Pedro viu que aquilo que Jesus tinha dito para ele aconteceu, se cumpriu. E, a partir daquele momento, Pedro se desesperou e viu que ele não era mais digno do amor de Jesus, a palavra diz que Pedro, após ali, ele volta para o que ele era antes de reconhecer Jesus. Ele compra novas redes, compra um novo barco e volta a ser um pescador. Mas o Senhor amava Pedro, Jesus amava Pedro. Essa música, ele me ama. Ele amava Pedro. E aí, Jesus não desistiu de Pedro, mesmo ele tendo negado ele por três vezes. E a palavra diz que após a ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão ao túmulo ver Jesus, e lá elas não encontram o corpo e apenas dois anjos que lá estavam... E é interessante o que esses anjos falam para essas mulheres. Vamos lá no texto de Marcos, no capítulo 16, no versículo 7. Olha o detalhe. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Jesus manda que os anjos digam, diga aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro era discípulo. Pedro era um dos discípulos. Por que ele é, fala do nome de Pedro? Se ele era um dos discípulos. Porque Jesus sabia que naquele momento Pedro já não se sentia mais um discípulo do Senhor. Por isso, ele dá essa, esse detalhe, para que as mulheres também falem a Pedro, que ele também quer se encontrar com ele. E nós sabemos que Jesus vai ao encontro dos discípulos, ele encontra Pedro no mar, numa pesca, e aonde acontece aquela grande pesca, quando Jesus manda que eles voltem ao mar e joguem a rede para o lado direito, que lá vai ter peixe. E, após isso, Pedro volta para a praia, ali ele encontra Jesus e há o confronto. Jesus, nós vamos ver o capítulo de João, o livro de João, o capítulo 21, o versículo do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, e pela terceira vez, pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Pedro fica magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. A palavra diz ali que Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou pela terceira vez para ele. Ele se entristeceu não porque Jesus perguntou, mas porque a cada vez que Jesus perguntava para ele, Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou isso porque ele queria saber se Pedro o amava ou não. Jesus sabia que Pedro o amava. Ele não precisava perguntar para João para isso, porque ele nos conhece, ele sabe, ele conhece os nossos sentimentos, ele sabe tudo que nós sentimos. Ele perguntou porque ele queria que Pedro se autoanalisasse, se autoavaliasse, que autoavaliasse o amor que ele sentia pelo Senhor. E a cada vez que ele perguntava, Pedro, tu me amas? Pedro fazia essa autoanálise, ele olhava para dentro dele e ele começava a perceber que ele não amava tanto como ele imaginava como ele amava. Que ele não amava como ele disse lá para Jesus, quando disse, Jesus disse que ele ia, ia negá-lo, que ele disse, Senhor, eu morro por ti. Ele não morreu, ele negou. E ali, Pedro, ele cai em si. Pedro percebe que ele ama o Senhor. Como se eu perguntar para qualquer um de vocês hoje? Você ama Jesus? Nós amamos Jesus. Cada um de nós. Estamos aqui, não paramos às sete horas da noite, todos, todos os dias que tem culto, para ouvir uma palavra de alguém que a gente não ama. A gente para porque a gente ama Jesus. Mas a questão é o quanto nós o amamos. A intensidade desse amor. E foi isso que Jesus fez com Pedro quando ele perguntou. Ele quis que Pedro se autoanalisasse e pudesse perceber o quanto ele o amava. E se a gente percebe, a cada vez que Pedro dizia eu te amo, Senhor, ele dizia cuida das minhas ovelhas, ele dizia cuida das coisas do meu reino. Cuida das minhas ovelhinhas. Cuida delas. Ali Após aquele momento, Pedro ele ele começa a analisar isso e ali Pedro não é mais um homem convencido. Ali começa a conversão de Pedro. Pedro começa a ser transformado no novo homem. Ali, o Espírito Santo de Deus começa a fazer algo na vida dele e começa a mover algo ali dentro e transformar esse amor e fazer ele compreender, primeiro, o tamanho do amor do Senhor para com ele. Porque mesmo depois de tê-lo negado por três vezes, no momento mais difícil da vida de Jesus... Ele volta para Pedro. E muitos estudiosos dizem que ele pergunta as três vezes se Pedro o amava por causa das três vezes que ele o negou. Havia, era importante, que por três vezes ele afirmasse esse amor por Jesus. Mas há algo muito interessante. Se a gente ler o próximo versículo do texto de João 21, a partir, a gente leu até o 17, nós vamos ler agora o 18. Disse-lhe Jesus, cuide bem das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Entendem? Jesus já sabia que o amor que Pedro tinha por ele ia ser transformado, a ponto de ele dar realmente a vida pelo seu mestre, pelo seu senhor. A história diz que Pedro foi crucificado por amor ao Senhor. Só que quando ele foi crucificado, ele pediu que crucificassem ele de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Que diferença do Pedro que negou Jesus três vezes. E sabe por que eu gosto tanto de Pedro? Porque depois a gente consegue ver a evolução dele nos livros de Atos, e mais, nas duas cartas que ele deixou para a igreja. Eu queria é, ler com vocês 1 Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler algum versículo, alguns versículos desse livro. Essa foi a, a carta que Pedro deixou para a igreja. Então, vamos ler ali, a partir do versículo 3, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos renegou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro. Esse é Pedro. O Pedro que negou Jesus três vezes, o Pedro que foi confrontado para que ele se autoavaliasse, para que ele se autoanalisasse. Depois nós vamos pular para o versículo 13. Portanto... Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E aí depois vamos pular lá para o 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um... Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de, de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E ainda quero ler mais um textinho ainda. Agora na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 12, a partir do 12, Por por isso, sempre terei os cuidados de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar lembrar-se destas coisas. Pedro, Pedro, escreveu essas cartas. E se a gente percebeu que ele escreveu na carta, ele está dizendo assim, olha, eu neguei o Senhor, eu caminhei com Ele, eu comi com Ele, eu vi os milagres dEle, eu vi as grandezas dEle, mas eu neguei Ele por três vezes, porque eu tive medo, por causa da minha vida, porque eu, cuidei, eu guardei a minha vida mas eu tive uma nova oportunidade. Porque ele ressuscitou, e ele me buscou, ele foi até mim, e lá ele me confrontou, e lá ele me confrontou sobre o amor, e lá eu entendi o amor que ele merecia, o amor que ele é digno de receber. E aí Pedro, cheio do Senhor, ele escreve essas cartas dizendo isso, eu sei que vocês sabem, mas eu quero deixar aqui para que vocês não esqueçam, para que vocês lembrem que ele deu a vida, que ele amou vocês e que em breve ele vai voltar, que em breve ele vai estar aqui. Amem ele como ele merece ser amado. Não amem de qualquer maneira, amem como ele merece ser amado. E aí, querido, eu quero falar para vocês agora, que eu falei para vocês que eu tenho sido confrontada, e eu quero falar sobre esse confronto com vocês. Na segunda-feira da semana passada, eu vinha para cá, para a sede, mas antes nós fomos lá na ponte. A ponte aqui, para quem não conhece, a ponte é Cílio Luz. Uma ponte que é o nosso, uma torre de oração para nós aqui. E a gente vai lá orar. E eu fui lá. Depois de muito tempo da quarentena, eu estava muito tempo em casa, e aí nós fomos lá. E essa ponte, ela vai da ilha até o continente. E eu comecei a andar para a ponte, as minhas filhas mais atrás, e eu sozinha, orando ali, adorando o Senhor, orando pela cidade. E aí eu fui até lá, a parte do continente, porque nós estamos na ilha, e depois eu voltei, quando a gente volta bem no meio, bem no meio da ponte ali, tem um, um local que a gente fica ali para a gente ver, porque o visual é muito bonito. A nossa ilha aqui é muito bonita e, e o visual ali é lindo. E eu me apoiei ali naquela ponte e eu comecei a olhar e, e à esquerda tem uma encosta muito bonita e eu fiquei olhando aquela encosta e eu fiquei assim, Senhor, como é lindo, né, Senhor, a Tua criação. Como esse lugar é lindo. E eu fiquei admirando aquele lugar. E, de repente, eu ouvi o Senhor falando comigo. E ali, eu sei que Ele me confrontou em amor. Porque o Senhor disse assim, filha, é lindo o que eu criei mas vocês têm amado mais o que eu criei do que a mim. Vocês têm amado mais esse lugar do que a minha presença, filha. Vocês não têm nem desejado a minha volta. E aquilo dali veio assim como uma, uma espada no meu coração, e eu disse, Senhor, e Ele disse assim... Quando eu disse para vocês não amarem mais o mundo do que a mim, não era só os pecados, não era só o que o mundo oferecia, mas era o mundo em si. Era a minha criação. E aquela palavra foi muito forte no meu coração. E aí eu comecei a pensar. As fronteiras estão fechadas. E há pouco tempo nós estivemos em Jerusalém, e nós já estamos com muita saudade daquele lugar. E dói o coração só imaginar que talvez a gente não vá mais voltar. E aí um dia desses eu estava orando e o Senhor assim, percebe? Vocês têm saudade de onde eu já estive. Vocês querem estar onde eu já estive. Mas vocês não ensanceiam por estar onde eu estou agora. Vocês não ensinam em estar comigo na minha presença agora. Isso foi na segunda-feira, no dia 4. Quando chegou, no dia 6, nós temos um grupo de pastores, né, no WhatsApp, e nós recebemos uma mensagem de um dos pastores, de um sonho, de um dos irmãos. Pedi permissão para ele para que eu pudesse ler o sonho. E ele diz assim. Me vi na frente de uma grande casa, cuja fachada... Era como um grande relógio, e as portas eram os ponteiros que marcavam seis e meia. Entrei na casa e me deparei com uma grande escada, onde na parte superior havia um relógio grande, bem lindo, que marcava seis horas. Mas o ponteiro dos segundos estava na posição 30. Havia também muitos relógios e de todos os tipos todos os ponteiros estavam todos na mesma posição do principal. Bem de frente às escadas, tinha uma mesa e em cima dela uma ampulheta dourada e tinha bem pouco de areia para descer. Ouvi um grande festejo vindo de uma sala ao lado da escada e, quando abri a porta, os que estavam dentro da sala gritavam – Alegrem-se, alegrem-se todos! – pois a noiva está chegando. Queridos, quando eu vi essa mensagem, quando eu vi esse sonho, eu fiquei pensando, os céus, o céu anseia pela nossa chegada, o céu está ansiando pela nossa chegada. Mas a questão é, a noiva está ansiando para encontrar o noivo. A noiva está ansiando para estar com seu noivo. E eu estou falando, queridos, que esse confronto eu tenho sentido no meu coração. Quando o Tiago e o Mateus começaram a cantar aqui o louvor, eu não pedi para eles, mas durante a semana inteira eu tenho cantado aquela música. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor, porque eu preciso disso. Porque eu preciso ser escondida nas asas do amor do Senhor. Porque eu sei que escondida nas asas dele eu não vou, eu não vou me distrair com nada ao meu redor. Se eu estiver nas asas do seu amor, eu vou estar só ali escondidinha com ele, protegida, guardada. E o que eu tenho mais orado, queridos, nesse dia, Senhor, revela esse amor, porque eu sei que eu não tenho te amado como tu mereces ser amado, Senhor. Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo, mas eu sei que eu não tenho te amado na medida que tu mereces, Senhor. E eu quero te amar mais, Jesus, eu quero eu quero me entregar mais a ti. Dias atrás, o pastor me mandou por e-mail algum shabazz, e no Shabaz, Shabaz, um, nono Shabbat de 2016, fala muito sobre isso. Ele fala de buscar o Senhor até que nada mais importe. Ele fala de buscar a presença do Senhor onde nada mais seja importante, que a única coisa que seja verdadeiramente importante é a presença dEle. E teve uma frase ali que, que eu queria falar para vocês, que diz assim, não quero que vocês me busquem porque tem que me buscar, mas que vocês queiram me buscar, que vocês anseiem, que vocês desejem estar comigo, que vocês não vão para essas 24 horas que vocês estão participando, essa meia hora, vou lá cumprir o meu horário, não, querido, vai lá, faz a tua meia hora, pedindo, é, é, profetizando, as coisas estão ali. Querido, depois usa meia, usa uma, usa duas, usa quantas horas for para adorar o teu Deus, para exaltar o nome dele. E pede a ele, Senhor, aumenta o meu amor por ti, Senhor, porque eu quero estar preparada, Senhor, quando tu voltares, Senhor. Jeremias 29,13, ele diz, buscar-me eis e me achareis quando vos, vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu queria, queridos, é, ler um último texto com vocês, a carta de Pedro, lógico, a segunda carta dele no capítulo 3, versículo, a partir do versículo 8, que ele diz assim, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Apressando a sua vinda. Nós podemos apressar a vinda do Senhor, e eu vejo que nós, na verdade, temos atrasado, porque... Cada um de nós temos seus planos aqui. Ah, mas eu queria ver ainda meus netos, eu queria ver minhas filhas formando, eu queria ver minhas filhas se casando. Ah, eu queria me casar, eu queria isso, eu queria aquilo. Senhor, o que que a gente apresse a vinda dele? Pedro diz, apressa, você pode apressar a vinda do Senhor. Viva, esperando por isso. Ele vem como ladrão e não tem. Nós não sabemos o dia. Ah, tu está dizendo que o dia vai ser então já? Eu não sei, a palavra diz que ele vai vir como ladrão, ele pode vir agora, ele pode vir daqui a um ano, ele pode vir sei lá daqui a quanto tempo, mas o que eu sei, queridos, é que nós estamos, temos que estar preparados como esse dia fosse hoje, nós temos que estar preparados como o dia fosse hoje. E eu queria deixar um texto com vocês de Deuteronômio 6,5 que diz Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E eu quero agora, queridos, que vocês estejam agora onde vocês estiverem, na sua sala, seja onde vocês estiverem, se prostrem diante do teu rei, se prostrem diante do teu Senhor e e diz a ele, Senhor... Eu sei que eu não te amo, Senhor, como tu mereces, Senhor, mas aumento o meu amor por ti, Senhor Jesus. Revela esse amor a mim, Senhor. Eu quero conhecer a ti, Senhor. Eu quero te amar, Senhor, como tu mereces ser amado. Eu quero, Senhor, viver ansiando pela tua presença, ansiando pelo nosso encontro, Senhor. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença Vem, vem, Senhor Jesus Maranata, vem, Senhor Jesus que venha o teu reino, ó Deus, nós clamamos E ensina-nos, Deus, e que um dia nós possamos testemunhar, Deus Assim como a gente vê o testemunho da, da vida de Pedro, Senhor Que um dia, Deus, nós possamos testemunhar a transformação, Deus A completa restauração, a, a, a completa conversão, Deus, do nosso coração Completamente rendidos a ti E a você, querido que talvez seja o primeiro dia que você está ouvindo falar desse amor ou talvez você já está ouvindo mas você ainda não tomou uma decisão eu quero te falar querido, não existe amor mais perfeito do que esse o amor que dá vida o amor que entrega tudo para você ele espera ele espera que você se renda a ele e que você o convide e também diga a ele, querido Jesus entra no meu coração eu te confesso como o Senhor e salvador da minha vida. Eu quero, Senhor, que tu reine sobre mim. Senhor, eu quero te amar mais. Eu quero conhecer esse amor. E eu quero, Senhor, aguardar a tua vinda ansiosamente. Como a noiva que espera pelo seu noivo. Entra na minha vida, Senhor. E transforma-nos, Senhor. Conforme a tua vontade. Conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.
1: me apegar com as coisas daqui pois eu sei há um lugar Sua noiva, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou Digno é o Cordeiro que se entregou Eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro Eu sou O meu lar É o céu. Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Digno é o Cordeiro que se entregou Ele vem ele vem Tu é o Senhor O nosso Deus Digno Tu és De receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu é o Senhor O nosso Deus Digno Tu és e de receber o todo louvor, vamos clamar então, vem, então vem, Tu és, o Tu é o Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és, e de receber o todo louvor, vamos clamar então, vem. de olhar e quem estiver pronto com Ele irá na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos plantar eu vou digno é o Cordeiro que se entregou ele vem, Ele vem Jesus, muito obrigado por esse culto Muito obrigado pelo teu amor Que tem nos sustentado Muito obrigado pelo teu amor que tem tirado o nosso medo Muito obrigado pelo teu amor que tem feito Com que a nossa vida caminhe na direção certa, Pai te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa transmissão. Te agradecemos pelos pastores que o Senhor colocou nas nossas vidas. Sabemos que são presentes sobre nós, Pai. Muito obrigado, nós te entregamos esse culto. Amém.